0: Tot 9 uur, Chris natuurlijk. Hier is Chris Veewer.
1: Goedemorgen in een klein stadsparkje in Rotterdam koestert een kat zich in de zon. Net zoals zijn grote broer op de savanne in Afrika. Met de Rotterdamse tropenarts Adriaan Groen gaan we terug naar Afrika. Afrika in Barendrecht. Langs de grinden van de Oude Maas reizen we verder en verder. Tot we in de Nieuwe Maas bij Rozenburg... De Groene Poort tegenkomen. Daar wordt gewerkt aan natuurvriendelijke oevers. Waar straks misschien de steur komt uitrusten van een lange reis. En wie weet komt de zeearend langs. Want het wordt een tafeltje-dekje daar in de Nieuwe Waterweg. En verder dromen doe je met de boekentips van Hubert van Belois. Daarover gaat het vandaag in
0: Chris Natuurlijk met Chris Vemer.
1: col this will be
0: de natuurtip van Chris Natuurlijk.
1: Het Wereld Natuurfonds, het havenbedrijf Rotterdam, Rijkswaterstaat. en de gemeente Rotterdam. die werken al een poosje samen aan een rivier met natuurlijke oevers. Zoals de Groene Poort bij de Landhong Rozenburg. Daar wordt tussen de strekdammen. grond en puin gestort. om zogenaamde langsdammen mee te maken. Dat klinkt een beetje vreemd: natuurlijke oevers maken met. Uh, het storten van puin. maar dat is het toch niet, zegt Ineke van Dort van Ark Natuurontwikkeling.
2: Tussen die strekdam en die langsdam in uh, ontstaan een soort van bassins, lutes. En uh, ja, dat is gewoon heel fijn voor vissen die vanaf zee hier de rivier opkomen. De zee is zout, de rivier is zoet. En die kunnen in zo'n zo bassin kunnen die even op krachten komen en even wennen aan het zoete water. En andersom is het ook zo, trekvissen die de rivier af willen zwemmen en de zee willen bereiken, die moeten ook weer wennen zometeen aan dat zouten water. Dus die kunnen dat ook hier in de Groene Poort van Rotterdam. Kunnen ze dat mooi doen. Dus ja, er wordt hier wel degelijk aan de natuur gewerkt om een heel lang verhaal kort te maken. Nou, we wandelen een stukje langs het water. Het ziet er prachtig uit. De skyline van Rotterdam in de verte als je tegen de zon inkijkt. En dan zeg maar op de strekdammen zitten nu allerlei watervogels, zilvermeeuwen, mantelmeeuwen en krakeentjes. Aalscholvers uh, houden hun vleugels te droog op die strekdammen. Dat heb je hier. Getijden natuur. Verschil van ruim 1 meter tussen hoog en laag water. Met app zie je de slikkige stranden waar uh, de vogels dan naartoe trekken en met vloed zitten ze op de boven het water uitstekende stortstenen. Even in de verte natuurlijk ook de industrie. Ja, 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 maar dit vind ik dan wel een heel mooi voorbeeld. Waar uh, natuur en industrie dus uh, goed hand in hand kunnen gaan. Je hoort ook een, een helikopter overkomen. Volgens mij komt hij van een of ander booreiland af. We weten het niet. Maar uh, ja, zeg maar, hier wordt met uh, zeg maar kunstmatige elementen. Met, met uh, puin wat afkomstig is van uh, ja, gebouwen die gesloopt gaan worden of constructies die gesloopt gaan worden. Wordt hier dus een nieuwe natuurlijke omgeving gecreëerd. Nou. Ook al heb je industrie op de achtergrond. En zit je hier in dat uh, mega grote havengebied. Het kan heel goed samengaan. Wat dit ook biedt is luwte. Nu vaart er op dit moment toevallig geen schip voorbij. Maar als het app is en er komt zo'n uh, grote boot langs. In het kielzocht heb je vaak een enorme zuiging. Dus ook grote golven. Nou, zo'n dwars uh, Zo'n Langsdam, die beschermt ook tegen die, die wat zwaardere golfslag. Het is gewoon echt een hele mooie, luwe plek. Met veel voedsel, dus goed voor trekvissen. En met app ook goed voor steldlopers en uh, andere watergebonden vogels. Niet langs de hele nieuwe waterweg uh, komen die langsdammen. Eigenlijk vanaf het punt waarop een gors is. Dat is net voorbij uh, de veerpont van Rozenburg, richting zee. Daar is een informatiepaneel geplaatst, en vanaf dat punt begint de Groene Poort. En dan over een lengte van vijf kilometer langs de rivier komen die stortstenen dammen. Grotendeels onder water met Epsy's. En het is een kwestie van aanbod. Als er puin is, dan kan er weer zo'n. Uh je dam aangelegd worden. Als er geen puin is, ja, dan ligt het werk stil.
1: Er is een heel leuk voorbeeld waarmee dit is aangelegd. Hè? Met welk puin? Ja, 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 met de parkeermeters die opgeruimd zijn in
2: Rotterdam. Ja, dat vind ik heel helemaal...
1: De oude parkeermeters. De oude
2: parkeermeters. Ja. ja, ik weet niet of ik zo gelukkig ben met de nieuwe parkeermeters. Dat je eerst kilometer moet lopen voordat je er gevonden hebt. Maar goed, het systeem van oude parkeermeters, beton, hergebruiken in zo'n project. Ja, dat vind ik echt fantastisch. En op dit moment wordt er puin gebruikt van uh, zeg maar de Kop. ...van uh, de landtong Rozenburg, Daar heb je een passage bij het Breeddiep. Die passage was vrij smal. Die wordt nu verbreed en dat puin wat vrijkomt... ...dat wordt ook gebruikt in deze Groene Poort.
1: Maar dit is dus eigenlijk maar een klein onderdeeltje... ...van het hele Getijdenpark. Want in Rotterdam zelf gebeurt het ook hè? Aan, aan de oevers van de rivier. Ja, dat
2: uh, is uh, een iets ander systeem. Uh, je kunt eigenlijk zeggen dat deze Groene Poort bij Rozenburg... ...een voorloper is van het project uh, Rivier als Getijdenpark... Het is de bedoeling dat uh, Rotterdam veel meer contact zoekt met die dynamiek van app en vloed en de mensen dat ook veel meer laten beleven. We wonen in het delta. Als je de gemiddelde Rotterdammer vraagt van uh, waar ligt de zee dan wijzen ze de verkeerde kant op. Geen idee hebben mensen vaak hoe hier uh, het land is opgebouwd onder invloed van app en vloed. Hè, met app bleef er een laagje slik achteren, met vloed overspoelde de zandplaat weer en zo ging dat eeuwenlang door. En uiteindelijk had je dan een, een zandplaat waar ook uh, de rotte uh, niet meer omheen kon en ontstond Rotterdam App en vloed is niet alleen belangrijk uh, voor mensen om ervan te genieten maar ook gewoon belangrijk voor uh, zeg maar dieren en uh, planten je hebt speciale, specifieke soorten die gekoppeld zijn aan hoog- en laagwater. Hele bekende van Rotterdam is een spindotter. Die vind je in de getijden vloedbossen. Dat is eigenlijk meer zoet. Maar er zijn ook wel andere soorten, zoals heen. Dat wordt ook wel zeebies genoemd. En uh, ja, nogmaals, die trekvissen. Maar ook uh, heel veel uh, vlinders en uh, libelles die profiteren van uh, overgangszones langs het water. En hier hebben jullie een informatiebord. Ja, welkom bij de Groene poorten genieten. Nou, dat doe ik al. Vogels kijken doe ik ook. Krabbetjes zoeken. Ja, hoor, wolhandkrab. Uh, hij begint eigenlijk met een prachtige foto van de zeearend. Hè? Want ja, dat is natuurlijk zo'n iconische soort. Als hier heel veel vis is en heel veel ruimte. Dan komt die zeearend hier echt wel een, een visje mee pikken. Dus moeten we misschien tegen die tijd nog een keertje terugkomen? Lijkt me heel goed plan. Zeker ook omdat ik je natuurlijk die wulpen wil laten zien en die kluten. En inderdaad uh, de lepelaars die op uh, deze print getekend zijn. Oh kijk, hier grutto's. Het staat er allemaal. Leuk hè, hier. En dit is uh, dan dat duizend gulden kruid. Hoeveel geduld moeten we hebben voordat dit echt klaar is? Je kunt nu al enorm genieten van wat hier te zien is. Hè. Van de honingklaver en van de libelles en de vlinders. En uh, gewoon van het op en neer gaan van het water. Water heeft altijd iets ontzettend rustgevends. De schepen die hier voorbij komen en ook gewoon die ontzettende, uh, dat ontzettende contrast tussen en natuur... En zo'n stad op de achtergrond, ja, ik vind het gewoon altijd een hele mooie plek. Gewoon vanwege het contrast. En daar ging een aardhommel. We lopen nu op het strandje. Ja. Maar je ziet het inderdaad, heel veel grind. Ja. Kijk, hier heb je nog een schelp. Ja. Ah, dat is van een krap, oh, hè? een krap, ja. Gewoon een zeekrapje. Een je mee. En we hebben een lijk. Ach, oh, gosje. Nou, ja. dat is een uh, gepredeerd uh, geval. Die is door een roofvogel uh, gepakt en... Uh, zijn kop is eraf. En nee erin... hoor, de kop zit hier. De kop zit hier. Oh, dan is het geen rouwvogelgeval. Dan weet ik niet wat het is. Oh joh, ik had hem dan niet omgedraaid. Is
1: het is hier uh, is een beetje maar.
2: drijfzand. Okay. Ja, het is hier uh, slikkig, uh, ja, slikkige strandjes. betekent altijd drijfzand. En er komt een enorm schip aan. Ja, er komt echt een mega schip aan. Dat het allemaal past joh. En er is een meneer op het strandje
1: aangekomen en die laat lekker zijn honden uit. Ja, en die mogen wel zwemmen, hè? Ja, ik vind het oneerlijk. Gelukkig ja. is dit niet de natte hond, hallo.
2: Kom je even lekker tegen ons aan staan.
1: Wacht, ik ga even. Naar... Wie bent u? Want u komt hier nu hond uitlaten. En nee. kijk, deze hond heeft nog zin om te spelen, maar
0: die andere niet zo. Nee, dat is een jonge hond, die is zes jaar.
1: Maar u zegt net, uh, heeft zijn werk gedaan, die andere?
0: Ja, ja deze. Ja. Dat is een jachthond. Ja. Dag en nacht, ja, dag en nacht mee gejaagd. Jarenlang. Ja. Twee zwarte labradors? Ja. ja, ja. En die zijn ja. daar goed in? Ja, die zijn er heel goed in. Speciaal ja. voor gefokt.
1: Waar heeft u gejaagd?
0: Okay. En uh, hier op die fabrieken allemaal. konijnen.
1: Konijnen.
0: Ja. Overal hier op die fabrieken op de Maasvlakte, in de Europoort, de Botlek. Ja, want er zit hier veel wild toch? Ja. Allemaal uh, Ja. Maar dat is wel een stuk minder hoor nou.
1: Omdat u ze heeft uh, weggejaagd? Ja. <laughs> Opgegeten. <laughs> <laughs> nou, hij wil weer spelen. Nou, wij gaan ook. Dag. Hey, tot ziens. Dag. Oh, je vuursteen heb je gevonden. Ja, we dus kunnen ook nog een vuurtje maken.
2: Nou, even kijken. Oh, uh, pad vinden. Vindt... Of je het kunt ruiken. Ja. Zo. Nou Nee,
3: dat gaat het
2: niet worden.
1: Wil je meer weten over de Groene Poort? Kijk dan eventjes op de site van Natuurlijk.nl of lantongrozenburg.nl
4: I anyone.
1: Stropenarts heeft de Rotterdamse Adriaan Groen een groot deel van zijn leven gewerkt in plattelandsklinieken in Tanzania in Afrika. Hij is nu gepensioneerd en woont weer in Rotterdam waar hij boeken schrijft over zijn avonturen als stropenarts. En uh, hij heeft er al eerder over verteld in de studio van Radio Rijmond. Maar nu neemt hij Chris natuurlijk mee naar buiten om de geur van Afrika op te snuiven. Dat zou kunnen in bijvoorbeeld Blijdorp.
3: Ja, dat kan inderdaad in Biergaard blijden Ik uh, ga er ook wel eens naartoe. Ik ging er ook wel eens naartoe als ik op verlof was in, uh, in Nederland. Uh, maar dat is toch anders. Als je dan zo'n... Uh, dit is niet de rivière al, maar de hal waar de planten in staan... Uh, dat was toch anders. Maar je ruikt natuurlijk wel de, de, de geur van uitwerpselen. De, de, de geur van uh, uh, met name de leeuwen. Bij de leeuwen en bij de olifanten denk je van... Oh, wacht even. Ja, zo, zo kon het inderdaad ruiken. Zo ruikt het op de Serengeti. Zo ruikt het in, uh, in het Lake Maniara Park. En, uh, ja, die geuren die, die zijn er wel. Ze, ze zijn er wel, maar je moet er nou vinden. Maar het is nooit, je komt nooit in de situatie dat je er... Plotseling tegenaan loopt, zoals hier in Nederland.
1: We zijn nu in een parkje in Rotterdam Zuid. En we zagen net een kat onder een boompje liggen.
3: Ja, nou, dat deed me dus onmiddellijk denken aan de, de leeuwen die in le Leekmanjaren de, in de schaduw van de bomen lagen. Tegen de, tegen de middaghitte.
1: Heb je vaak heimwee naar Afrika?
3: Niet meer. Vroeger kon, het, uh, kon ik vaak zo'n heimwee hebben dat het zeer deed. Uh, maar dat, dat, uh, dat begint minder te worden. Ik heb niet zoveel meer te. ...brengen aan in Afrika. Ik ben nu gepensioneerd. Dus wat ik nog wel kan doen... ...is een beetje lesgeven in ziekenhuizen... ...aan verpleegkundigen en aan artsen. Maar ik heb lang niet meer zoveel te brengen... ...als dat ik er vroeger had te brengen. En dat maakt het gevoel van heimwee minder.
1: En je kan er nog steeds mooie verhalen over schrijven... ...over je herinneringen, want... het is nog steeds niet opgedroogd, toch?
3: Uh, nee, maar dat doe ik liever hier. Dat doe ik liever hier. De, met je, je, in je herinneringen wordt het eigenlijk altijd iets mooier... ...dan in de realiteit... En uh, verhalen uh, uh, opschrijven uit je herinneringen, die krijgen een, een andere geur mee. Die krijgen een zekere geur van weemoed mee.
1: En uh, nou, dan ben je klaar met dat schrijven, en dan denk je van: Nou, ik moet weer even naar buiten en dan ga je een stukje fietsen.
3: En dan uh, ga ik soms op een zondagmiddag of een zaterdagmiddag een stukje fietsen. Ja. Waar ga je dan naartoe? Uh, Roonste Carnissagrin, dat is altijd prettig om te fietsen. Zullen we daar naartoe gaan? Lijkt me een goed idee.
1: Adriaan Groen die schrijft boeken over zijn avonturen als tropenarts in Afrika. En in een van die verhalen schrijft hij over de geur van Afrika die hij tijdens een fietstochtje naar Barendrecht terugvond. Vanuit Rotterdam fiets jij graag naar de Grinden langs de Oude Maas. Mooie plek hier
3: hè? Prachtige plek, ja. Wat je hier nog hoort is een beetje de druis van de, van de verkeersweg. Uh, maar als je verder naar het oosten fietst, dan, uh, dan valt dat weg. Dus dan heb je echt de stilte en dan, uh, ja, dan zie je hoe de Oude Maas nou, niet echt meandert, maar maakt wel een bocht. En je ziet dus het, uh, het scheepsverkeer op de, op de Oude Maas.
1: Kun jij genieten van dit landschap als je zoiets wijd als het landschap van Afrika gewend bent?
3: Ja, het, het landschap in Nederland is kleiner. En uh, in Afrika lijkt alles zo ontzettend groter. Het lijkt het ook alsof je heel veel verder kunt kijken. Ik heb een keer uh, in Serengeti gezeten. En dan kun je je bijna verbeelden dat je kunt zien dat de aarde rond is. Zo ver kun je kijken. Ja, dus, dieren kom je natuurlijk wel tegen dan. Daar moet je ook wel naar zoeken. Hè? Je, als, je, als je leven wil vinden, moet je, moet je beginnen om naar... Dat doen de, de rangers van de parken, doen dat ook, die kijken naar de lucht. Waar gieren aan het cirkelen zijn. En als ze hier aan het cirkelen zijn, ligt er een prooi en als er een prooi is, dan zitten er vaak leeuwen omheen. Ja, het uh... In en om een huis waren apen, dus af en toe werd, er, dan werd je s'nachts wakker of dan, dan, dan kon je je doodschrikken omdat er een kokosnoot op je, op je dak werd gegooid of, of omdat er ineens op je dak werd gesprongen. Dus in en om het huis heb je dieren, maar dat zijn natuurlijk kleine dieren. En we hebben een aantal keer gehad dat, er, dat de akkers van de mensen werden bedreigd door olifanten tijdens de periode van droogte. Dus bedreigd dat de olifanten gewoon die, appels, die akkers opstapten en daar van het mais begonnen te eten. En uh, nou, leven en, en wilde dieren zullen dat niet zo snel doen, maar maar een kudde olifant die. Uh... Dat, dat wil nog wel eens een keer voorkomen. Ja. Dat die op zoek naar voedsel in, de, in, in een dorp terechtkomen. Of op akkers van mensen terechtkomen.
1: Ja, en wat je hier dan tegenkomt is gewoon een groep fietsers. Hè? Zoals ja. we nu net zagen. En dat, dat deed jij dus ook. Jij, jij gaat hier nog steeds eigenlijk graag fietsen.
3: Meestal fiets ik op de dijk of aan de maaskant van de dijk. Omdat het uitzicht daar mooier is. En dat zal wel iets met de wind te maken hebben. En toen uh, fietste ik onderlangs de dijk. En uh, ja, dan rook ik ineens een geur die ik uh, eigenlijk... Die ik niet verwachtte te ruiken in Barenrecht. En dat was de geur van Afrika.
1: Zullen we eens eventjes naar die plek gaan om te kijken of we de geur van Afrika kunnen ruiken?
3: Ja, prima. Weet je hoe de omgeving van Rubia Hospital ruikt? schrijft de hoofdpersoon van mijn tweede roman Kruisbestuiving naar Nederland op de dag dat hij na weken zijn reuk weer terug heeft. Je neemt de geur van een bijeengehaagde hoop smeulende herfstbladeren, barbecue op een warme zondagmiddag in een Nieuwbouwwijk, rook van open haarden in een winters Oosterbeek, de bloemenkramen op de Singel in Amsterdam, het strand bij Hoek van Holland, een volle Rotterdamse tram, meubelpoets, slecht verstookte diesel, een oud leren zadel, ontbijtkoek, vers mannenzweet, diergaardenblijdorp in het voorjaar en een vleugje mentol. En voor de lucht van vleermuizen op de vliering van mijn huis moet je een paard in een kartonnen doos laten pissen. Precies diezelfde mengeling van geuren ruik ik onderaan de dijk in Barendrecht.
1: Adriaan Groen die een stukje voorlas uit Halen en Brengen, een boek over 40 jaar dokteren in Afrika. En als hij heimwee heeft naar Afrika dan stapt hij op de fiets naar Barendrecht waar hij de geur van Afrika kan ruiken. Dat is hier dus in deze loods met Afrikaanse spullen. Ik, ik ruik nog niks, jij?
3: Nee, maar dat komt omdat de weersomstandigheden niet zo erg mee zitten. Het, is, het moet echt een beetje vochtiger zijn. En dan ruik je dat hout wat je nu voor je ziet. Daar een, een Ghanese grafkist in de vorm van een kip. Dus deze man die hierin begraven had willen worden. Maar misschien de kist niet... Uh, kon betalen, die, uh, die, die was waarschijnlijk kippenboer.
1: Want zo is dat in Afrika. Ja,
3: sommige mensen die hebben altijd een, een Mercedes willen, willen hebben, bijvoorbeeld. Uh, maar die hebben zich dat nooit kunnen permitteren. Maar die laten dan wel een grafkist in de vorm van een Mercedes maken. En, uh, dus de Ghanese grafkisten die, uh, die, die zijn echt beroemd.
1: Je hoort een beetje een, een hond blaffen. Pas op, waakhond. Nou, ook die komt voor in je boek, hè?
3: Uh, ja, dat was in het, in het boek is het de waakhond Suus. Uh, maar Suus is helaas uh, uh, een tijdje geleden overleden en uh, er is een pup voor in de plaats gekomen. Moeten we aanbellen? Ja, lijkt me goed. We kunnen ook het... Dat is Aad van Afrika. Hallo. Hallo. Hi, Aad Dag. van de
1: U weet wel wat wij komen doen, hè? Afrika komen we ruiken.
3: Afrika het snuiven. Ja, kom. Je ruikt het hier al als je, binnenst... als je het gewoon het huis binnenstapt. Wat ruik je dan? Hout.
1: En een beetje, een beetje misschien vochtig hout.
3: Vochtig hout, ja. ja. Hout waar het weer in is gaan zitten.
1: En aat die knikt, ja. En pup. Ja, ja. je ruikt pup. Pup,
3: ja. Dit is Pien.
1: Een nieuwe pup, hè? Want, nieuwe de, pup. want de oude uit het boekje.
0: Ja, de oude uit het boekje. Oh. Suus is uh, overleden. Wat, wat
1: vond je van het verhaal? Wat, wat erover geschreven was? Ja,
0: prachtig. Ja. ja, nee. We waren sowieso vereerd om in, 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 een, in, een, in een boek te verschijnen, okay. zeg. Ja, nee. Fantastisch, ja.
1: Nou, straks na half negen dan hoor je hoe, de, hoe het verder gaat. Afrika in
0: Barendrecht. Chris Natuurlijk, de weekendbijlage.
1: Wat staat er in de weekendkranten over groen, natuur en milieu? Dat hoor je in het overzicht dat ik lees samen met Gerben Solleveld. En die staat al klaar. Gerben, goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen Chris. We beginnen met een stenige landingsbaan. Want zo zag de binnenrotten in Rotterdam er namelijk vroeger uit, schrijft het AD Rotterdamse dagblad. Maar we gaan er nu maar eens kijken op het plein waar ook de markt wordt gehouden. Vandaag trouwens, het is zaterdag. Kleurrijke bloemetjes daar, frisse plantjes en trotse bomen juichen je tegemoet. Het groen in de bakken is zo aangeplant dat er elk seizoen wel iets te zien is.
1: Natuurbeschermers in Tanzania die hebben een methode ontwikkeld... om te voorkomen dat olifanten te dicht bij menselijke nederzettingen komen. Condooms gevuld met chilipoeder en een rotje. Het rotje wordt aangestoken en richting olifant gegooid. En door de ontploffing verspreidt het chilipoeder zich en weg zijn de olifanten. Want zodra ze dat ruiken, dan uh, vinden ze het niet zo fijn.
5: Op de bref voor de zeldzame peer kopt de Volkskrant in een artikel over hoogstamboomgaarden. Door het verdwijnen van de hoogstamfruitboom in het Nederlandse landschap is voor veel ouderwetse appel- en peerrassen het doek gevallen. Maar er zijn verenigingen die zich inzetten voor het behoud van zeldzame fruitbomen.
1: Ja, binnenkort kan er weer geplukt worden van peren en appels. Dan wordt er geoogst. Organisaties als Staatsbosbeheer die krijgen minder geld van de overheid. Ze moeten op zoek naar andere inkomsten, bijvoorbeeld van burgers. Maar die gaan niet zomaar betalen voor natuur. Je leest erover
5: in Trouw. En dan als laatste het AD Magazine. Dat verdiept zich in bamboe. Bamboe, is dat niet die vreselijke woekeraar die veel tuinbezitters tot wanhoop drijft? Dat klopt, maar het is ook een mooi duurzaam alternatief voor hout. Want het is ijzersterk, flexibel en er hoeven geen bossen voor te worden gekapt.
1: Nee, en panda's zijn er dol op. Het Precies. enige voer van panda's is dat. Gerben Zolleveld was dat met het groene nieuws uit de weekendkranten. En dan komen we met het groene weer van Ed Aldus. Of niet, Ed? Goedemorgen. Ja,
6: zeker Chris. Een hele goede morgen. En ik denk dat we best wel een uh, fijn weekend gaan krijgen. Kijk, de zon hoeft niet altijd uitbundig te schijnen om er lekker op uit te trekken. Bijvoorbeeld voor een wandeling in die Roonse uh, Grienden of in de Barendrechtse Grienden. Kommen zelf ook geregeld. Het is daar echt fantastisch om daar eens even heen te gaan. En dat, dat, daar is het uh, vandaag bijzonder voor geschikt, het weerbeeld. We trekken weliswaar wolkenvelden. Over het Rijnmondgebied. Die behoren bij een zwakke storing. Die trekt maar langzaam vandaag van Noordwest naar Zuidoost over het land. Ja, en daardoor natuurlijk niet al te veel zonneschijn. Maar goed, het lijkt toch wel vrijwel overal droog te blijven. Dus dat is toch een, een groot pluspunt uh, voor als je lekker gaat wandelen. De maximum temperatuur die komt uh, vanmiddag uit op ongeveer 21 graden. Dus best nog wel aangenaam. Nou, boven land waait dan een matige wind. Maar aan zee dan toch af en toe een vrij krachtige wind. Een windkracht 5. Nou ja, dat worden de service dan weer wat blijer van? Nou, vanavond en vannacht wisselen wolkenvelden en een paar opklaringen elkaar af. Nou, het blijft overal droog en die temperatuur die zakt dan naar een graad of 15 en dat bij weinig wind hoor, maar windkracht 1 of 2 landen in nou ja, Morgen overdag ja, dan komt die zon weer wat vaker tevoorschijn, Chris. En dat komt allemaal door een hoge drukgebied boven de Britse eilanden. Die komt langzaam dichterbij. Die zorgt ervoor dat de wind de Noordwesthoek op gaat zoeken, maar. De wind die waait maar zwak tot matig. Een windkracht 2 of 3. En vooral morgenmiddag komt de zon steeds meer aan bod. Dus morgenmiddag is het gewoon lekker weer om erop uit te trekken bij een temperatuur van 21 graden. Nou, De laatste week van de zomervakantie gaan we in. En dat ziet er allemaal prima uit. Vooral de eerste dagen van de week. Dus maandag, dinsdag en woensdag bijvoorbeeld zijn de zonnige periode. Blijft het overal droog in onze regio. En de temperatuur is bijzonder aangenaam te noemen. Uh, maandag wel een graad of 20. Maar in de zon voelt het gewoon veel warmer aan. Want er staat niet zo gek veel wind dan uit het noordoosten. Nou, dinsdag en woensdag wordt het warmer. Woensdag zo'n graad of 24. En dat bij een matige oostenwind. Kortom, ook qua weer is het de komende tijd nog veel te genieten. Dat is mooi. Dus uh, naar het strand woensdag zeker. Dat wordt woensdag denk ik voor veel mensen lekker een stranddag. Ed, een ja, heel fijn
1: weekend en tot de volgende keer.
6: Hetzelfde Chris.
1: Tina Turner, David Bowie, tonight. Adriaan Groen uit Rotterdam is gepensioneerd tropenarts. Tegenwoordig schrijft hij boeken zoals Halen en Brengen over 40 jaar dokteren in Afrika. En als hij heimwee heeft naar Afrika, dan stapt hij op de fiets naar Barendrecht. Ja, ja, want daar kan hij de geur van Afrika opsnuiven In Atelier Afrikaat. Een groothandel in kunstvoorwerpen uit West-Afrika van Aad van de Munnik. Op verzoek van Chris natuurlijk mag de tropenarts weer een keertje rondsnuffelen in de schuur die volhangt. Met sieraden, manden, beelden, maskers en...
3: Dit wordt gebruikt in het kerkhoor, deze, deze ratels, dus niet alleen maar trommels. Ja, tegenwoordig is er helaas in Dala ziekenhuizen en in veel andere kerken waar ik dan nog wel kwam... een elektrisch orgeltje bijgekomen, wat de zaak niet altijd verbeterde. Maar deze ratels en trommels en dan dus hele enthousiaste kinderstemmen erbij. Dat is voor mij Afrika.
1: En af en toe kom
3: je hier nog eens een terug om het een beetje op te snuiven. Ja, ik mag hier graag terugkomen.
1: En dat mag ook altijd, hè, Aad? En dat mag duidelijk. altijd weer terugkomen? Ja,
3: nee, zeker, zeker, ja.
1: Wat is dit? Dit
0: is de Engoni. Een, een verkleinde uitgave van de Cora. En ja, dit is gemaakt van een kalabash? Dit is een De klankkast is een En
1: alles komt uit de natuur hier, alles aan dit apparaat?
0: Uit, ja, alles komt
1: uit de,
3: <laughs> de natuur, behalve de snaren.
0: Geen olifantengras? Geen olifantengras, nee, nee
3: gebruik je dat als je van de, de ene naar de andere ruimte loopt?
0: Ja, andere, ja, dat is een andere lucht
1: hier. Ja,
3: is ja. Ander soort, hoe
1: zou je dit omschrijven hier? Ook weer Afrikaans?
3: Ja, ik noem dat wel Afrikaans, maar je kunt soms, ik zie hier nu de boeken staan, het zou best kunnen zijn dat, die, dat al die boeken die hier staan, uh, je had soms missieposten waar ook van, van decennia lang de bo alle boeken verzameld lagen. Maar die associeer ik dus met het binnenstappen van zo'n refter in een, in een, op een missiepost.
1: Hoe noem je dat, refter?
3: Een refter, ja, dat is een, 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 een soort uh, zaal waar, uh, een, waar iedereen elkaar trof voor zowel het eten, als voor het biertje voor het eten, als voor uh, de koffie erna. En uh, nou ja, die stond dus vol met boeken. En het kan best zijn dat boeken plus uh, misschien de stof die daar nog op ligt, dat dat uh, onmiddellijk de associatie werkt. Je, je, je weet niet hoe dat werkt in je hoofd. Hè?
1: En wat heb jij met Bob Marley? Want die zie ik al twee keer zo overal zijn beeldenis verschijnen.
3: Nou, ja, Bob Marley en, en, en zeker ja,
0: reggae in het algemeen is in Afrika uh, is een populair muziekse genre. Vandaar Bob Marley hier, links en rechts aan de muur.
1: Oh, dit beeld, dat ruikt ook heel lekker. Wat voor hout is dit?
3: Dat weet ik niet. Er zit ook een grondgeur aan, er zit ook een moddergeur aan.
0: Deze beelden worden in de dorpen gebruikt ter bescherming van de gemeenschap. Dit zijn beschermbeelden.
1: Wij waren onderweg naar, wat was het ook alweer? De Genever. Ja, de Genever. Van drank word je vergeten
0: Ja. Want kijk, waar is de Genever dan? Nou kijk, daar, daar onder in de kast, daar zie je een hele rij uh, Genevers uh, staan. Snaps, Snaps, staat erop? Ja. En wat heeft dat nou A A A weer A A met
1: A Afrika A te maken? Uh,
0: nou, dat heeft uh, met name met, uh, met onze uh, uh, oude band met uh, West-Afrika te maken. Want ja, zoals je weet, uh, de, in, in het verleden uh, uh, werd er nogal wat handel gedreven met West-Afrika. Met name in, het, in de tijd van de slavenhandel. En de Nederlandse schepen namen uh, Geneve mee. Geneve onder andere. Uh,
1: Want wat zie je daarboven ook Henkes dan? Was dat dan dat Henkes uit Delfshaven?
0: Ja, ja, Henkes uit Delfshaven. Henkes is nog steeds uh, de, de, de meest favoriete snaps die je mee kunt nemen als je uh, op een officiële visite gaat. Uh, als je een, iets te openen hebt. Uh, een, een, als er een feest is. Als, er, uh, als je bij een chief langs gaat. Maar er worden veel replica's in Ghana gebrouwen. Vandaar mijn verzameling... Want de een is Penkes, de ja. ander is dan Henkes. En daar staan alleen maar replica's met, uh, vind ik, prachtige namen. Vaak uh, fonetisch een beetje gelijkend op Henkes. Dan denkt zo'n chief van: Nou, nu heb ik een echte te pakken. En dan blijkt het toch een, Ghana een Ghanese kopie te zijn. Eigenlijk is de leukste nog uh, daar, daarboven in dat kleine flesje: dat is helemaal geen Henkes-replica-fles. Uh, maar is gewoon een plastic uh, uh, flaconnetje. Daar, daar zit uh, de illegaal gestookte Geneve uit het Volta-district in van uh, suikerriet. En dat is echt. Uh... Heftig uh, uh, gevaarlijk uh, spul, maar daar, daar weet Ad meer van.
3: Wat wij wel zagen is dat mensen die klommen de bomen in om uh, vruchten daar te plukken. Terwijl ze toch al een beetje beschonken waren. Maar ze moesten die vruchten hebben om drank van te stoken. Uh, dus die gingen half beschonken de bomen in. En die vielen er dan uit en Dan hadden ze een dwarslezies. Maar ze waren voor het leven lang uh, waren ze ongelukkig. Die dingen heb ik wel gezien. Als, en natuurlijk heel veel verkeersongelukken ten gevolge van drankgebruik. Er werd wel gezegd, hoe kun je een dronken taxichauffeur van een niet-dronken taxichauffeur onderscheiden? De dronken taxichauffeur rijdt gewoon rechtdoor. En de niet-dronken taxichauffeur die, die omzeilde alle gaten in de weg.
1: Zullen wij nog eventjes muziekmakend afsluiten oh, met, met deze? deze Over... Afrika in Barendrecht en andere verhalen lees je in Halen en Brengen. 40 jaar dokteren in Afrika. Het boek van Adriaan Groen kun je bestellen via internet... of via de boekhandel voor 12,50 euro. En er is één luisteraar die het boek kan winnen. 010 436 4436 dan maak je kans. En de kunsthandel Afrikaat die zit aan de koe dood in Barendrecht. Dus mocht je een keer willen ruiken en kijken... dan weet je waar je moet zijn.
0: Luisteren allemaal naar Chris, kom daar nou toch. Chris, natuurlijk.
1: Juli, Juli, Bert hering
0: Chris natuurlijk. Lekker lezen.
1: De een komt terug van vakantie, de ander gaat. Wat het ook is, er is altijd een goede reden om een boek te lezen. En weet je niet welke? Dan moet je luisteren naar Hubert van Belois van Boekhandel Maximus in Rotterdam. Hubert, goedemorgen.
7: Goedemorgen
1: Chris. Uh, jij schreef mij in een mail. Uh, ben bezig in de nieuwe Dave Eggers. Ja. Uh, je had hem nog niet uit, maar je ja. schreef goed.
7: Ja, dat is heel fijn. Dave Eggers, die... Ik denk dat de meeste mensen hem kennen van zijn voorlaatste boek. De cirkel, een boek over een Facebook-achtig bedrijf. Heel knap boek. Hij is, het is een relatief jonge, jonge man nog, maar wel een hele hippe, beetje kultschrijver schrijver toch ook. Maar die echt wel grote bestsellers schreef. En uh, er is net een film van hem in de bioscoop met Tom Hanks. Een hologram voor een koning. Dat is uh, ook een apart uh, mooi boek van hem. Hij heeft een heel boek, dat moet ik even kort noemen, uitgeschreven. Wat is de wat? Een heel erg mooi verhaal over een uh, uh, vluchteling uit Eritropië. Er Eritrea. Ja, op Ethiopië. Eritrea, nou, en, dan, ja. uh, en letterlijk zijn verhaal over zijn, uh, nou ja, zijn vlucht naar Europa. En in Europa begint alleen eigenlijk pas voor die vluchtelingen. Heel mooi en ook weer een heel actueel boek. Ja, Dat, want bijzonder.
1: Uh, want het is dus een Amerikaanse schrijver, ja. maar die, die schrijft dus uh, over ja. vluchtelingen in Europa.
7: Ja, hij, schrijf, hij is meestal sowieso wel. Uh, hij schrijft maatschappij kritische boeken. Politiek getint ook wel. De boek over Facebook was hij ook heel erg over, uh, nou ja, over privacy. Echt een, uh, een aanklacht tegen het bedrijf. Dus het is echt wel iemand die echt... Uh, nou ja, verder kijkt dan uh, de, de grenzen, zeg maar. Maar dit boek uh, uh, doet hij dat wat minder. Uh, dit is wel een boek waar heel veel kritiek op de Amerikaanse maatschappij zit, geld verdienen, dus groot school systeem. En het is eigenlijk een, uh, het is een, een ja, een roadtrip. Het is een, een, een jonge vrouw met twee kinderen en haar man, uh, ze heeft haar man de deur uit gedaan en uh, haar partij, haar tandartspartij heeft ze moeten opgeven. En dan gaat ze eigenlijk haar, ja, haar American Dream navolgen.
1: En Ze gaat naar Alaska.
7: Ze gaat naar Alaska, ze huurt een een uh, campingcar uh, en uh, ja, dan krijg je vervolgens, ja, ik, vond het bij Vlaag buitengewoon hilarisch. Ik heb echt heel erg hard gelachen. Heel veel verhaal over nou ja, de typische gezin... wat ze dan hebben en de avonturen... die ze dan meemaken. en uh, ja Ik kan natuurlijk niet verklappen hoe het afloopt. Maar, nee, uh, maar het is een ik, mooi boek.
1: Die beschrijvingen, want uh, Alaska is ja. natuurlijk... hartstikke mooie beschrijvingen dat, van het landschap... en wat landschap, er allemaal in zo, voorkomt. Zo dat,
7: ja, en dat is ook aan het einde het een hele mooie finale... Wat, wat ook echt heel erg in de natuur uh, speelt. en uh, ja, Het is een hele dappere, dappere vrouw. En, uh, ja, die, die gewoon haar weg daarin zoekt. Nou... Nou ja, of ze en dat is droom... een
1: metafoor dan voor het leven? Haar weg zoeken in het leven? Ja,
7: ze, ze, ze heeft, nou ja, ze heeft een, paar, uh, een paar moeilijke dingen meegemaakt. En het is letterlijk zoeken naar de richting in haar, in haar leven, zeg maar. En haar, haar, haar struggle daarmee. Maar het is, ja, het is ook, ze heeft het buitengewoon... Uh, grappige uh, kinderen. En ze, ja, ik vind het echt een heel erg uh, leuk boek. Maar het heeft ook echt een uh, laag. Dus echt een kritiek op uh, nou ja, uh, het materialisme het veel geld verdienen, zeg maar. Maar het is een mooi, uh, mooi boek. Ja, het is ook echt wel... Uh, er zitten altijd wel een filosofische laag in werken die me er erg aanstaan.
1: Ja, dus, en uh, had je het maar... inmiddels uitgelezen? Ja, hè?
7: ja, ja. ja ik, ik kom hier niet zonder uit te lezen, Chris. Dus eh. als het s'nachts moet, dan moet het s'nachts. Ja.
1: Helden van de ja. grens, Dave Eggers. Uitgegeven bij Lebowski. Het kost 24,99 euro. En net uit is het Nest van Cynthia Sweeney. Een lekkere roman noemde je dit.
7: Precies, een lekkere roman. Uh, ja, we zitten sowieso in het Amerikaanse. Hè, want het de derde boek komt er ook nog. Uh, dit, is, uh, ja, dit is wel wat lichter dan, uh, dan de andere twee die we dan nu bespreken. Uh, het speelt zich uh, af uh, in uh, New York. Het, uh, ja, ik lag gisteren eigenlijk een stukje zijn van ja, het is een soort een soort reisgids over New York. Nou, dat is het niet, maar het is wel leuk om allerlei plekken en allerlei dingen te lezen waar je dan vermeend was geweest, bent... of er wel een beeld bij hebt. En het speelt al, het gaat over een, een gezin. En uh, de oude vader uh, die is eigenlijk al vrij lang dood, en die heeft ooit besloten, nou ja, ik, ik heb een behoorlijk potje. En dat potje dat is uh, natuurlijk voor de kinderen, en uh, dat ga ik pas uitkeren als de jongste van het gezin veertig wordt. Nou, het boek begint dat dat over een half jaar ongeveer aanstaande is. En de, de pot, de, de, het nest, is de, hun naam voor de erfenis. En uh, nou ja, de potten met geld staat klaar. Over een half jaar moet die uitgekeerd worden. En dan uh, gaat de oudste, Leo, van het gezin van de kinderen... die gaat er uh, op een huwelijksfeest gaat er met een uh, serveerstertje vandoor. En dan overkomt hem uh, uh, een enorm ongeluk. Uh, en zijn uh, stiefmoeder besluit... want het is de enige die aan het geld mag komen... die besluit om het, bijna het hele familiekapitaal in te zetten... om de medische kosten te betalen voor dat ongeluk... en het serveerstertje buiten de pers te houden... want het is een politiek gevoelige zaak. En uh, nou ja, dan begint natuurlijk het verhaal van die broers en zussen die, ja, die hun kapitaal Even eens kwijt
1: zijn. Ja. Ja, en, ja, dat zou uh, trouwens, daar hadden we het al over. Dus zou eigenlijk In, in Nederland zou dat volgens mij helemaal niet eens nee, kunnen. Dat niet. Maar nee, goed. dat
7: denk ik ook niet. Nee, het is ook een soort trust fund, geloof ik. En uh, nou ja, Dan krijg je dus vier verhalen van uh, de broers en zussen die toch allemaal op hun manier op dat geld gerekend hadden. Uh, om, om allerlei redenen. Uh, de ene omdat de kinderen op een hele dure universiteit zitten. De andere omdat die... Nou ja, zijn partner ermee onderhoudt, mee wil gaan onderhouden. En ja, dan moet ze dat natuurlijk gaan oplossen. En ze gaan de broer Leo stevig onder druk zetten. Maar goed, Leo die gelooft het allemaal wel. En Die blijkt eigenlijk gewoon, nou ja, het zwarte schaap van de familie te zijn. En die heeft een ergens... boefje. Ja, echt, het, het is ook wel heel grappig. Dus het is, het, is, het, is, het, het is een beetje licht. Het is een beetje een licht boek. Dus het gaat niet enorm diep. Het is een beetje als mensen het kennen. Het lijkt een klein beetje op de serie Modern Family, waar het ook zo gaat, waar je die families bij elkaar ziet. En uh, nou ja, ik ga natuurlijk niet verklappen waar het geld blijft. En, maar uh, maar wij voelden al een
1: verfilming aankomen.
7: Ja, dit is, als dit geen film wordt, dan... Uh, ja, maar wie zou dan die gedaan.
1: Leo moeten zijn? Daar hebben we het ook oh, nog ja. over gehad. Oh ja, ja,
7: ja. We toch niet gelukt om hier te <lacht> denken. Maar het is echt, ja, het is wel echt een lekkere goodread. Ja. ja. Ja.
1: Uh, en Cynthia Sweeney, dat is een debutant. debutant? Ik.
7: Ja, ja, hier is, hier is enorm veel Ja, dat kunnen Amerikanen natuurlijk ook wel debuut zeg maar, tot een hype proberen te maken. Ik weet niet zeker of dat hiermee gaat lukken, maar uh, het is een debutant. Het is een, ze schreef al wel voor een paar bladen, geloof ik. Maar uh, het is goed gedaan. Het is een mooi, mooi afgerond verhaal en uh, gewoon uh, lekker. Lekker ja, lezen, oh lekker. Nou ja, ja dat, uh, dat is natuurlijk
1: uh, heel fijn. Dat, dat kan ook, want uh, jij gaat uh, één boek beschikbaar stellen aan één luisteraar. Die kan het winnen, 010-436-4436. Dan maak je kans op Het Nest van Cynthia Sweeney. Het is uitgegeven bij Ambo Antos en het kost in de winkel 19,99 euro. En daar was Het Nest een lichtvoetige roman. Ja. Een stuk zwaarder is een klein leven. En dan mag jij deze dame uit gaan spreken, die naam. Want het is een bijzondere naam.
7: Ja, eh, volgens mij is het Hana Yanni Gahara. Ja. Dat is toch nog dichtbij, denk ik. Ze ja, is, uh, is een
1: Amerikaanse schrijfster, maar... Ja,
7: Amerikaans, oorspronkelijk uh, is geboren op Hawaii. Ik weet niet wat haar roots zijn eerlijk gezegd. En uh, ja, dit is uh, nou, dus ook weer een Amerikaans uh, boek, hè. Zoals de andere twee. En uh, speelt zich ook in New York af. En ja, kan toch geen groter contrast zijn met uh, het, het nest, maar ook niet met uh, Dave Eggers. Uh, dat speelt zich af. Uh, het, zijn, het verhaal speelt om vier uh, jongens die samen opgroeien, vanaf hun studententijd eigenlijk. En een van die jongens uh, wordt de hoofdpersoon van het boek. En je, nou ja, je weet eigenlijk direct al in het begin van het boek dat die jongen uh, nou ja, enorm getroubeleerd is. Je weet niet waarom. Uh, uh, heel langzaam uh, in het boek komen... heel langzaam wordt die Vlaarde verteld over wat er in zijn jeugd allemaal mis is gegaan. Zeg maar. En ja, het is echt een heel erg. Nou ja, dat is een heel zwaar, donker verhaal. Uh, maar daaromheen zijn dus die vrienden. die hem eigenlijk ook van jongs af aan echt nou ja, bij blijven bestaan. En ook, terwijl zij het ook niet weten. Uh, heel wat, lang, er is ja, wat er is gebeurd. Wat ja. er is gebeurd, blijven zij wel heel erg uh, hem trouw. En, uh, Omdat ja, die dat is wat gekke dingen doet. Ja, hij snijdt zichzelf, hij verwondt zichzelf. zeg maar. Dus je, je bedoelt, het is heel duidelijk dat hij enorme psychische uh, uh, problemen heeft. En. Uh, nou ja, dit is ik heb nog weinig mensen gesproken, daar moet je me echt van aan hebben die niet van dit boek gehuild hebben. Uh, zo massaal uh, heb ik het eigenlijk nooit in mijn uh, boekhandelskeren meegemaakt. Dat mensen echt zo massaal daarop reageren. Op zo'n zo boek ah, reageren. Zeker, ja. Ja, en, zeker. En
1: dan, dan zit je ergens, uh, lig je in je bed. En dan uh, nou ja, punt je de... een traantje weg. Of, ja, uh, of nou in dat, een toe. Nou uh... ja,
7: nou, ik zeg er dus wel heel bewust bij tegen mensen die het al bij ons in de winkel komen kopen. Ja, dus niet denken dat je hiermee... Uh, hè, je hebt mensen, zoals ik zelf ook hoor, even lekker een half uurtje voor het slapen gaan een boek lezen. Ja, dit, dat gaat met dit boek niet. Dus A, is het een dik boek. Maar het is, het is je moet, zwaar, ja. ja. Je moet, nou ja, je moet, hier moet je tijd voor hebben. Dit is een boek wat echt bij je binnenkomt. En daar moet je de tijd voor nemen. Dus in een, een half uurtje gaat dat gewoon niet. Want dan doe je geen recht aan het boek, zeg maar. Dus je, moet, je komt in een soort... Nou ja, de meeste mensen komen toch in een soort stemming. En een, ja, een moeite door dit boek die, uh, nou ja, die echt wel iets raakt. En uh, waardoor je ook echt... Dat had ik ook echt, want ik lees veel. En ik heb veel gelezen. Uh, waardoor je toch daarna echt even moeite hebt om te denken... Ja, Welk boek eigenlijk doen. hierna? Ja. Dat, is, dat is toch wel echt heel bijzonder.
1: Wat ik altijd heb eigenlijk met, met boeken. Ja,
7: nou ja, ik lees natuurlijk ook wel slechte boeken. En dan ja. ben je blij dat je een volgende boek hebt. Hè? Maar uh, dit, ja, het is echt wel heel bijzonder. En, ja, het, is, het gaat dus ook het gaat om die vriendschappen. Het gaat ook om de mensen die, die daarna zitten. Die nou ja, hem toch voortdurend... Uh, is ook een, een, hij wordt op oudere leeftijd wordt hij ook geadopteerd door, door, door mensen opnieuw. Dat is ook wel heel bijzonder. Dus ja, het, is, het is lastig om precies de kern van het boek te benoemen. Maar uh, ja, het gaat dus toch ook over liefde. Het gaat heel erg over vriendschap. Um, over goed en kwaad. Ja. ja, het gaat om goed en kwaad. Dat deel dat hij... Kijk, je komt er uiteindelijk natuurlijk wel achter... in wat zij in zijn, in zijn, in zijn jeugd gebeurd is. Hè. En, um, dat is gruwelijk. Uh, maar ook weer niet zo gruwelijk dat je denkt... Nou, als je redelijk wat leest... heb je echt wel eens gruwelijke verhalen gelezen, zeg maar. Maar het, het gaat toch ook vooral om... Um, nou, ik, ik kan wel verklappen... dat hij er ook nooit meer van loskomt. Het, hoe het allemaal zou ik die vertellen? Toch een boek ja.
1: waarvan jij zegt: je moet het lezen. Een oh, klein ja. leven van Hanja Jana Gihara. Het kost 24,99 euro. Het is uitgegeven bij Nieuw Amsterdam. Hubert, eh, dankjewel. Dat waren allemaal Amerikaanse boeken, maar we hebben al afgesproken. Na uh, de vakantie, want Chris natuurlijk gaat op vakantie, ja. 10 september, dan uh, zijn we weer uh, terug. En dan ga jij twee Nederlandse boeken bespreken. Zo is het. Van en, uh, dat, uh, dat ja. horen we dan. Dit was Chris Natuurlijk, een programma van Chris Vemer. Kokkie, Valerie, Gerben Solleveld, Vincent van Delft en Mirjam Wilkens, die werkte mee vandaag. En de komende drie zaterdagen is Chris Natuurlijk er dus niet. Op 10 september, dan zijn we er weer met onder meer een reportage vanuit een prachtig groene wijk in Rotterdam. Het scheepvakantie. Kwartier. Voor nu een heel fijn weekend en straks veel plezier met muziek voor volwassenen en Johan Derksen. En graag tot 10 september.